0: コロナ後の教育へオックスフォードからの提唱武彦第1部日本型教育改革の修正2章変化の激しい不透明な時代という前提を問い直す敗戦後主体性の欠如という問題は、長らく日本の進歩的知識人が指摘してきた日本社会の歌詞の一つであった。主体的な個人が確立していない、そのことが無責任体制を生み出し、日本を無謀で悲惨な戦争に巻き込んだ。民主主義を確立し、平和な戦後日本を建設するためには、主体性の欠如というこれまでの日本の問題点を解決しなければならないといった問題の構成である。それゆえ主体的な個人の育成が戦後日本で寄給され続けた。そのために期待されたのが教育であり、そのような教育を提供するために教育改革、教育政策が続けられた。主体性の育成は戦後教育改革を貫く果たすべき理想の一つであり続けたと言って過言ではない。しかし、教育政策の言説を詳しく調べていくと、育成が希求された党の主体性に微妙だが重要な変化が生じていたことがわかる。説著、追いついた近代、消えた近代では、その活気が、1980年代の臨時教育審議会以降の教育政策言説に見られることを明らかにした。本章では、その変化がいかなるものであったのか、その変化を生み出した背景には、政策立案者のどのような問題意識があったのか、主体性の意味変容が、教育改革の立案実施にどのような影響を及ぼしてきたのか。それは日本の教育と社会にいかなる意図せざる結果を生み出したのかを追っていく。教育政策言説における主体性変容の歴史的変遷をたどることで、とりわけ80年代後半以降の日本の教育改革の瞑想の理由が判明すると考えるからである。その意味で本性の分析対象の主役は主体性である。だが、その役回りの変化と変化の意味を辿るためには重要な脇役にも焦点を当てなければならない。その重要な脇役が90年代以降に頻繁に使われるようになったクリシェである不確実性である。結論を先取りすれば不確実な時代に対応していくためには主体的な個人の育成が不可欠だという論理によって教育改革の中心的な課題が構築されていく。日本の教育改革を神話化する重要な要因の一つである。それがいかなる問題をはらんでいたかを含めて教育改革が瞑想を続ける原因に迫りたい。敗戦という契機は日本にとって戦前の教育が誤りであったことを喫緊の課題として露呈した。占領下でアメリカの影響を受けて戦後の教育改革が始まる。いわゆる六三制といった制度改革に加え、新たな学校体系の下で、どのような日本人を育成していくべきかという課題が突きつけられた。そのような時期の1946年に、文部省が提出した文書がある。新教育指針である。その第一部第一章の2のタイトルは、どうしてこのような状態になったのか。敗戦に至る過程で、日本人のもの,の考え方のどこに問題があったのかを論じ、五つの欠点、弱点が指摘された。それは、その当時までの日本人にかけていた特性を列挙したリストと言ってよい。五つの欠点、弱点のうちの三番目が、批判的精神の欠如である。ここでの議論に従えば、主体性の欠如に相応する。次の文章である。日本国民は、批判的精神に乏しく、権威に盲従しやすい。上の者が権威を持って服従を強制し、下の者が批判の力を書いて、わけもわからずに従うならば、それは封建的悪徳となる。このような態度があったればこそ、無意味な戦争の起こるのを防ぐことができず、また、戦争が起こっても、政府と国民との真の協力、ならびに国民全体の団結ができなかったのである。権威への無批判な服従を、封建的悪徳と断じる。戦前の封建的で権威主義的な抑圧が生み出したのが批判的精神の欠如。すなわち欠如体としての主体性という見方である。戦後民主主義の樹立という切迫した価値転換、制度変革の中で炙り出された主体性の欠如という問題の立て方。問題構築だと見てよい。そして、この問題設定に従えば、権威に、わけもわからずに従ってしまう、服従を強いることをやめ、封建的な関係を是正すれば、批判的精神を養うことが可能になる、という暗黙の前提が含まれていた。請求ながら、戦前の教育の否定という分かりやすい卑怯な過去を参照することで批判的精神を主体性の中核に据えたのである。欠如した主体性の内実は不明確ながらもそれが戦前のわけもわからない権威主義への追従の否定形であるという意味でその輪郭は明確であったと言える。次に見るのは1966年の中央教育審議会答申に別記として復元された期待される人間像である。今ではほとんど顧みられることはなくなったが当時の教育界ではその国家主義的性格が進歩派教育学者を中心に鋭く批判された文章である。その中に主体性の気球と見て取れる部分がある。次の引用である。日本の教育の現状を見るとき、日本人としての自覚を持った国民であること、職業の尊さを知り、勤労の徳を身につけた社会人であること、強い意志を持った自主独立の個人であることなどは、教育の目標として、十分に留意されるべきものと思われる。主体性という表現こそ使われていないが、それに対応する強い意志を持った自主独立の個人の育成が教育の目標の一つとして掲げられた。ここでいう自主独立の個人が求められた理由の一端を知るために、期待される人間像の文章の中で、日本のあり方と第三の要請という説から、次の二つの文章を引いておく。由来、日本人には民族共同体的な意識は強かったが、その反面、少数の人々を除いては、個人の自由と責任、個人の尊厳に対する自覚が乏しかった。日本の国家、社会、家庭において、封建的残滓と呼ばれるものが見られるのもそのためである。また、日本の社会は、開かれた社会のように見えながら、そこには、閉ざされた社会の一面が根強く存在している。民主主義国家の確立のために、何よりも必要なことは、自我の自覚である。一個の独立した人間であることである。かつての日本人は、古い封建制のため、自我を失いがちであった。先の新教育指針と同様に、これまでの日本社会の欠陥として、封建的残滓のゆえに、個人の自由と責任、個人の尊厳に対する自覚が乏しかったと見る。そして、民主主義国家の確立のため、封建的残滓を克服する上で、強い意志を持った自主独立の個人を育成することが教育に求められた。ここでも、過去を参照することで、これまでの日本にかけていた主体性の育成が求められたと見てよい未来思考であるとしても、過去、それも否定的に捉えられた戦前の経験を見据えた上で、その欠陥の克服として、欠如していた主体性に言及していたのである。この当時までは、過去の出来事とはいえ、敗戦に至る戦前、とりわけ戦時下の経験は、具体性を持つ過去として、欠如体の輪郭を明確にしていた。このような過去や現状に定義して論じられてきた、欠如する主体というテーマは、1980年代に大きく変貌する。過去を参照するのではなく、未来がより前面に出され、変化への対応に資する資質、能力の育成が求められるようになるのである。現在まで続く主体性の意味づけの変化の起点はそこにある例えば87年に出された臨時教育審議会の第四次答申には次の表現がある「今後我が国が創造的で活力ある社会を築いていくためには教育は時代や社会の絶えざる変化に積極的かつ柔軟に対応していくことが必要である。中でも教育が直面している最も重要な課題は国際化ならびに情報化への対応である。今後における科学技術の発展や産業構造、就業構造などの変化に対応するためには個性的で創造的な人材が求められている。これまでの教育は、どちらかといえば、記憶力中心の詰め込み教育という傾向があったが、これからの社会においては、知識、情報を単に獲得するだけではなく、それを適切に使いこなし、自分で考え、想像し、表現する能力が、一層重視されなければならない時代や社会の絶えざる変化に対応することが課題として示されそれを解決するのが個性的で創造的な人材だとされるそしてそうした人材を育成するためには知識情報を単に獲得するだけではなくそれを適切に使いこなし自分で考え、想像し、表現する能力が一層重視されなければならない。と、教え方、学び方の改革を通じて、創造性と個性を持った人間、主体性の育成が教育改革の基調を成すようになる。こうした臨教心投身を受けて、1996年の中央教育審議会は、その後、ゆとり教育と呼ばれる教育改革に着手する。その改革を導いた答申には、次の表現がある。これからの社会は、変化の激しい、先行き不透明な、厳しい時代であること。そのような社会において、子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを立しつつ、他人とも協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であり、そして、また、たくましく生きていくための健康や体力である、と考えるのである。変化の激しい、先行き不透明な、厳しい時代に直面することを前提に、そのような変化に対応できる資質や、能力の育成が目指された。それまでの教育改革との違いは、教授法やカリキュラムの変更を強く提言した点にある。教える内容にとどまらず、教え方や学び方まで行政の注文がつく教育改革の講師である。この答申を受け、教える内容の大幅な削減に加え、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成するための切り札として、総合的な学習の時間が導入されたことは記憶に新しい。その後、学力低下論争を経て、削減された教育内容が復活されるといった紆余曲折はあったものの、教育改革の前提として、変化への対応が基調を成していく。その点では、2015年に中央教育審議会が答申を取りまとめるために提示した論点整理においても、次のように同様の論理構成が踏襲されている。これは、17年に改定された新学習指導要領の基本的な考え方を提言したものである。予測できない未来に対応するためには、社会の変化に受け身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、その過程を通して、一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し、より良い社会と幸福な人生を自ら作り出していくことが重要である。予測できない未来、イコール社会の変化、主体的に向き合って関わり合うことの重要性が強調される。この学習指導要領の改定に向かう議論では、アクティブラーニングの提唱が論じられた。最終的には、このカタカナ語に代わって、主体的、対話的で深い学びが強調された。学力の3要素、知識、技能、思考力、判断力、表現力等、主体的に学習に取り組む態度の実現の手段として、主体的、対話的で深い学びが提唱されたのである。2019年に大学入試改革で混乱の一因となった、国語、数学の共通テストでの記述式問題が、この学力の3要素の測定を目指し、入試を変えることで、高校以下の教育も変えようという目論みで始まったことに注意しよう。結局は延期となったずさんさの目立つ入試改革でも、実施直前までは受け入れられた。その理由の一つは、こうした入試改革によって育成される学力が、予測できない未来に、主体的に向き合って関わり合っていく資質や能力の要素であるという見方があったからだ。変化の激しい先行き不透明な厳しい時代の到来というもっともらしい指摘を一旦受け入れてしまえば、そのための改革がその実効性の問題に目を向けずとも受け入れられ続けてきたのである。ここまで見た主体性の変容が80年代を起点に展開したことの背景には、説書、追いついた近代、消えた近代が詳細な分析を通して明らかにしたように、西欧近代に追いついたという時代認識があった。キャッチアップ型近代化の終焉を高らかに宣言した、大平正義首相の政策研究会による、1980年の報告は、もはや追いつく目標とすべきモデルがなくなった。これからは自分で進むべき進路を探っていかなければならない、との課題を示した。それが臨教心に踏襲された。もはや日本の外部に模範とすべきモデルはない、というモデル喪失の時代認識、問題設定である。それゆえ、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力の育成が唱え続けられる。今日まで続く主体性の気球である。だが、予測できない未来、先行き不透明な社会の変化に主体的に関わるとはどのようなことか。それを可能にする資質、能力とは何か。先に見た敗戦直後や六十年代の主体性の気球と比べると、主体性とは何かを設定するための輪郭がぼやけている。過去や現在の問題に焦点を定めて、そこで欠けていた資質や能力の育成を求めるのではない。予測できない未知の未来に焦点を定めて変化に対応できる資質や能力を求めている主体性の輪郭がぼやけてしまうのは予測できない未来イコール先行き不透明な社会の変化といった問題構成の前提が不可知論を含んでいるからだここには不確実性の罠が潜んでいる未来思考のプロジェクトである近代の教育は不確実性の罠にはまりやすい。未来に向けてしか意味を持たない予測不可能性と結びつけられる不確実性への対応という問題設定は、それに対応できる資質や能力の必要性を強調する上で、またとない言語技法、レトリックである。その内容が確定できない、曖昧なものであったとしても、それらを欠如として定めることができれば、その育成の必要性は安すと受け入れられる。しかし、ここには循環論法が潜んでいる。不確実性が予想のできない事態である限り、その事態に対応するために必要な資質や能力の中身が確定できない。中身を十分に確定できない資質や能力は、その育成の方法も確定できない。それが実際に育成されたかどうかもわからない。こうした資質や能力、さらにはその育成方法やその検証の不確実性は、将来の社会の変化の不確実性が確定不可能なことから生じる。まさに循環論法による論理、不確実だから不確実だの構成である。そして、その循環論法を表面上取り繕っているのが主体性という欠如体としての理想である。過去に向かって歴史を振り返る場合には、私たちは、その時代時代で直面してきたはずの不確実性を簡単に忘れてしまう。だが、すでに起きたことは、たとえその突発的な出来事が想定外であったとしても、すでに経験した過去として位置づけることができる。右肩上がりと言われた時代に、果たしてどれだけの予測可能性、不確実性があったのかを想像してみるとよい。高度成長期に二度のオイルショックが来ることは予見されていたのか八十年代前半の日米貿易摩擦後のプラザ合意がバブル経済をもたらすことを予測できていたのかバブル経済を収束させようとした政策選択がその後の失われた何十年を生み出すことを予見できたのかあるいは、少子化が進むことが長年指摘されながら、後戻りができないところまで事態が悪化することを誰が予見できたのか、その対応ができなかったのはなぜか。2011年3月11日の東日本大震災事態は予見できない出来事だったとしても、それが引き起こした福島第一原子力発電所の事故は、予見できたのかこれらの出来事は私たちがすでに過去に変化の激しい先行き不透明な厳しい時代を経験してきたことの痕跡だ。前述のように80年代に育成すべき主体性の意味変容が生じていたとすればその時代以降に教育を受けた世代が今の現役世代には多数いる。そうだとすれば、すでに過去に起こった予測できない未来に、私たちは、どのように主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決しようとしてきたのか。そこで必要な資質や能力は何であったのか。それはどのように育成されたのか、されなかったのか。これらの問題に、機能型思考を通じて答えることで、不価値論や循環論に陥らない政策議論ができるはずだ。もう一つ重要なのは、不確実性という問題構成自体を素上に乗せることである。新型コロナウイルスのようなパンデミック、自然災害や気候変動、戦争、国際関係や、国際経済の急速な変化といった日本だけでは対処できない突発的で外在的な出来事に比べれば技術の発達や国内の社会、経済の変化は前進的である断層的な変化が起こり得るとしても何の前兆もなく生じるわけではない不確実性の罠に陥らないためには将来社会の変化自体を分析的に捉え直す必要がある。AI の発達でなくなる職業がある。だからこれまでにない資質や能力が求められるといった程度の曖昧な言明ではなく、不確実性という問題が提出されたときに、私たちがそれをいかに理解してきたかを顧みながら、不確実性の罠を見破っていくのだ。今回の新型コロナウイルスの感染拡大とその社会への影響といった現在進行中の事態がいかなる不確実性をいかにもたらしたかそれに私たちはどのように主体的に対応してきたのかこの現在進行中の事態を念頭に置くだけでも不確実性についてより現実的な観察とそれに基づく考察が可能になるはずだ。